0: Осень ворвалась безумными ветрами, проливными дождями, холодными днями, бессонными ночами, желтыми листьями, странными мыслями, в поисках истины. Вопросы, как выстрелы я в одиночестве свободы, так хочется, лишь только... Сень, 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 останови меня, иначе я буду до конца этот трек читать, потому что осень началась, и он в моей душе просто разрывает
1: ее. Привет. Привет, привет. И как бы вы могли подумать, что мы вдруг неожиданно будем этот э, выпуск посвящать Басте, но нет, да? Артем, не будем же про него просто. Трек, нет, я нет, 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 нет. Но голову.
0: про рэп все равно про хип-хоп. А поскольку баста, каждый может спорить с этим, но баста в каком-то роде а батя русского рэпа. Вот, поэтому я решил начать с него. Но тема, тема сегодня основная, у нас будет другая. Сеня, пожалуйста, расскажи о чем, про что и зачем мы сегодня записываем вообще этот выпуск нашего потрясающего подкаста.
1: Окей, погнали, смотри, в этом выпуске мы будем рассказывать о музыканте которого можно узнать по одной ноте, всего лишь по одной, о дизайнере, которого можно вычислить по силуэту кроссовок, и о мамкином бизнесмене, который торгует MP3-плеерами в 2021 году. И, естественно, чтобы продлить непрекращающийся хайп по поводу выхода альбома «Донда» и бустернуть стримы по всему миру благодаря нашему подкасту. Как тебе такая идея?
0: О, да, я думал, ты сейчас спросишь меня, догадался ли я, о ком пойдет речь, но ты уже сказал «Донда», и, и про кроссовки тоже упомянул, да, я так понимаю, что сегодня мы говорим о Kanye Уэсте и, собственно, о его альбоме новом, о всем этом хайпе, о главной теме прошлой недели
1: Да, я его называю Kanye перенос West, потому что я нарыл ага. достаточно много информации, что это не единственный э, случай, вот, в э, случае с Дондой, до этого тоже были переносы, очень много переносов Вот, и, ну, мы постараемся объяснить, почему пиар-компания в современном мире получается мощнее, чем сам продукт, я надеюсь, что у нас получится это объяснить Вот, короче, сегодня, на самом деле, первый выпуск, к которому мы основательно подготовились в рамках подкаста 3 на 3, перелопатили кучу материала и даже подготовили нарезку из треков лучших альбомов Канье.
0: Прости, Сень, да, я так понимаю, что ты рыл материал, а скажи, пожалуйста, ездил ли ты в родной город канье на пару дней, чтобы пропитаться его атмосферой. Или пока нет. Это отсылка, если что, э, в России, да, я сейчас, быстро, это отсылка к, к такому интернет-скандалу, не знаю или как это назвать, который возник на этой неделе с приездом группы Скин э, и вот э, Татьяна Менгалимова, нежный редактор, написал потрясающий пост, который в моем сердце в моей душе тоже оставил отпечатки, я не мог это не упомянуть в самом начале. Э, просто останется отсылкой, кто понял, тот понял, кто не понял, и ладно, ребят, не заморачивайтесь Так вот, Сень, да
1: Короче, народ, если вы привыкли слушать наш подкаст на ускорении То я м, предлагаю этот выпуск прослужить на стандартной скорости Так как будет очень много музыки Но начнем мы не с Донды, не с Кэнни А начнем мы с Артемовского рассказа о новом фильме от Marvel Шанчи и Легенда Десяти Колец Ты его вот только посмотрел, правильно? Да-да,
0: буквально вчера Ну, короче, мы сегодня частично заходим, значит, в поле музыкальных подкастов Да, мы здесь периодически говорим о музыке В конце у нас всегда музыка, но вот так вот основательно в нее не погружаемся. Сегодня попробуем это сделать. Посмотрим, понравится ли это вам, понравится ли это нам. Короче, разберемся, по ходу. Подкаст 3 на 3 41. Первый осенний выпуск в этом году уже в ваших ушах. А мы говорим традиционная: Поехали! Окей, okay, я вчера да ходил в кино, посмотрел фильм, очередной фильм от Марвел Шанчи Легенда 10 колец. Вот я что понял: за 13 лет кино вселенная Марвел дошла до такой стадии, что на экране стали появляться персонажи, вот уже, знаешь, не первого эшелона. Если сначала нам там выдавали там железного человека, капитана Америку, там спайдермена, ну всех-всех-всех, кого мы знали уже. Даже я думаю, что неискушенный человек, например, такой как я, кто никогда там не интересовался комиксами, не залипал в эти гиг а знал только по видеоиграм и там мультфильмам из 90-х, которые были, да, там те же Люди Икс, ну, вот эти все персонажи, их нам сначала в первую очередь всех показали, а потом стали уже переходить к более таким, не самым первостепенным, типа там, даже тот же Человек-Муравей, например, я, например, там, в детстве не знал, вообще особо не интересовался, знал, что есть Человек-паук, но что есть, оказывается, еще Человек-муравей, еще там огромное количество героев, а, такого не было. Так вот, теперь а, Шанчи, чи герой, о котором вообще я не знал до выхода трейлера и анонса этого фильма, что такой персонаж есть у Марвел, что он существует, но, оказывается, да, есть, и он аж с 1973 года, прикинь, в комиксах. Ты вообще знал про Шанчи до вот этого
1: всего? Правда, вот, э, не знал. И вообще для меня, ну, конечно, стало таким, знаешь, немножко удивлением по поводу того, что реально чуваки настолько обнаглели, что они решили сделать, посвятить фильм, целый фильм вообще новому персонажу, которого они до этого не вводили нигде. Ну, то есть, они там, знаешь же, они постепенно там как-то знакомили нас с какими-то персонажами предварительно, прежде чем сольным фильмом выдать. Да, да, да. И здесь
0: вот этот Шанчи, он, кто он такой вообще, да, по комиксам? Это типа мастер боевых и Искусств, мастер кунг-фу, ну, еще бы, конечно, такая, я думаю, что это в то время, в 1973 году он появился, очевидно, это был воплощение э, Брюс Ли, как мне кажется, да, во вселенной Марвел, потому что он там и орудует дубинками такими в комиксе, которые были у брюссели Ли в некоторых фильмах, как, которыми он владел, э, в общем, вот это, вот эта вот вся история, боль более того, Шан-Чи даже в ряды Мстители по комиксам входил, я думаю, что в фильмах впоследствии, если у него будет продолжение, оно, скорее всего, будет, потому что старту фильма успешный довольно-таки, судьи, по э, первым отзывам, да, первым оценкам. На секундочку, э, по-моему, на метакритике или на Роутен я точно э, там упустил вот такой я человек, который, видишь, следит за поп-культурой. Ну, короче, оценка в данный момент у Шанчи выше, чем у Дюны по предварительным просмотрам. Рейтинг кинокритиков, которые посмотрели уже до
1: релиза этот фильм. Ну, Дюну сейчас показывали вот на Венецианском, если я не ошибаюсь, и там какие-то просто сумасшедшие отзывы, и говорят, что это сопоставимо с Фластелином Колец, но осталось ждать недолго, в принципе, уже вот в середине сентября мы увидим, что там Вильнёв на силе. Да,
0: заценим, заценим, заценим. Вот. И э, фильм Шанчи, и Легенда Десяти Колец, длинное название, а Шанчи я вкратце вам рассказал, все, что я узнал, спасибо в Википедии, особо много информации там нет. Что касается 10 колец», вот это уже темка, которая вот как ты говорил, что заявляли героев обычно в Marvel до этого каких-то, вот здесь 10 колец» в принципе были заявлены в киновселенной Marvel, более того, 10 колец», если мы вспомним «Железный человек 1» фильм, стали катализатором к тому, чтобы вообще Тони Старк стал «Железным человеком», потому что, напомню по сюжету этого первого фильма, Организация, только там это террористическая организация ближневосточная, похищает Тони Старка с целью завладеть его оружием, чтобы он сделал им свою ракету. И он там уже собирает себе первую свою броню и становится Железным Человеком. Вот там были те самые 10 Колец. Ну, так они себя называли, во всяком случае. А, потом уже в... Железный человек 3, мы тоже встречаем 10 колец, и там нам уже показывают вот этого злодея, комиксного антагониста Железного человека Мандарина, да, который э, тоже террорист, который там атакует дом Железного человека и вообще говорит, что я все тебя разрушу, но э, спойлер сейчас будет для тех, кто не смотрел этот фильм. Там оказывается, что Мандарин не настоящий, а просто нанятый актер, которого играет сэр Бен Кингсли. И он, на самом деле, вообще никакой не злодей, а просто исполнял свою роль. Да, а за ним вот стоит уже этот Олдрич, которым стил э, Железному Человеку, но он тоже никак не относится к Десяти Кольцам. То есть Десять Колец присутствовали в информационном поле э, вселенной Марвел, но нам никогда конкретно о них не говорили. И вот, наконец, выходит фильм э, шан где мы встречаем... И 10 колец, как и э, организацию так и физически в виде 10 артефактов вот этих вот, дающих суперсилу, скажем Кольца так.
1: Кольца на руки такие, правильно? Как браслеты. Да-да-да. Да, как браслеты из эти, картия.
0: Вот. Как картия, только не гвоздики, а такие. Ну, тоже 10 браслетов, короче. Вот. И как физические артефакты. Более того, встречаем вот этого оригинального мандарина, настоящего этого злодея, который, ну, мандарин он себя так не называет, но это по сути вот он и есть.
1: А там еще, я видел, что там еще мерзость есть появился, Тимротовская из захалка В каком-то бою на ринге, там Там,
0: да, там были, там были, я сейчас об этом расскажу, mm-hmm. там есть отсылочки, безусловно, чтобы хоть как-то этот фильм, знаешь, вот этот клей же нужен, чтобы скрепить, что это они не сами по себе как говно в унитазе болтаются, а типа они тоже в теме, они тоже вот здесь живут, там же, где и Танос, там же, где и Железный Человек, Человек-Пок, ну, короче, все живем в одной вселенной. И сразу скажу, немного опоздал на сеанс, минут на пять, совершенно идиотская проблема. Хотел ехать на велосипеде, а велосипедная станция не работала. Пришлось идти пешком. И вот на пять минут опоздал на сеанс. И поэтому начало фильма немножко пропустил. Но думаю в целом, вот я попал на эту, знаешь, вступ водную историю, где там просто рассказывается вступление вот такое. И все, в принципе, понял. Начало похоже, в принципе, как ты сказал сейчас, на Дюна, Властелин колец. Здесь тоже. Суще... Жил некогда там тысячелетия назад. Амбициозный молодой человек, который хотел силы и власти. И вот вот это я пропустил, не знаю, каким-то образом к нему попали эти 10 колец, он ими овладел этим артефактом и стал супер сильным, супер суперклассным, стал все завоевывать там у них в Китае и, в общем, стал властелином вообще, каким-то там большим мандарином. Mm-hmm.
1: Ну, то есть не было там, что три кольца попало к гномам, четыре нет, кольца нет, попало нет. к эльфам, там не было, да, такого? Все сразу к нему прилетели.
0: Ни гномов, ни эльфов, ни, ни скоросликов. А, Реально, хоббитов, да. Никого не был с волосатыми ногами, ни Гендальфа Серова, к сожалению, он потому что а, магнита только в 30-х годах родился, его еще... Пока во вселенной этой во всей не было, морозской, а, Так вот, и он, значит, становится бессмертным, суперсильным, супер вот таким классным властителем. И вот он живет, 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 жил он тысячелетия, и в какой-то момент он понимает, что Счёт, мне мало вот, быть властителем вот здесь. Он организовывает эту компанию 10 колец», у него там полно воинов, полно слуг, все ему подчиняются хочу завоевать, значит, некую параллельную реальность, параллельную вселенную, которая тоже там у них в Китае где-то находится, в общем, пойду к ним, вот эту вот деревню Талао, она называется, я ее тоже завоюю. Идет ее завоевывать и встречает стражницу этого поселения, она его не пускает, у них начинается драка, и это, значит постановлен... постановка драка такая в стиле э, крадущийся тигр, затаившийся дракон.
1: Да, я очень, да, люблю, когда они по, ви... по листьям деревьев бегают.
0: Да, вот это, когда ветер, дуновение ветерка сопровождает их удары, то есть вот эта красивая драка, похожая на танец. В общем, они э, дерутся, она его побеждает, а он понял, что победила она его не только в битве, но и сразила его любовью. В общем, он влюбляется в эту девушку, они э, мутят, она в итоге отказывается от этой своей магической силы, от этой деревни, чтобы уйти в мир людей, он отказывается от своих колец и решает, что больше ему они не нужны, что он и так вот суперсильный и у него есть она. И у них, собственно рождается этот самый шанчи это вот предыстория которая рассказывается первые 10 минут я тоже вам ее рассказал. дальше сюжет фильма уже пересказывать не буду расскажу о самом фильме да о самом шанчи
1: то есть погоди шанчи это сын мандарина по факту
0: да совершенно Окей. верно да и это в трейлерах в принципе там кстати и показывали я смотрел всего один трейлер и там собственно это показано что его антагонистом будет его отец. Uh-huh. То есть, вот опять uh-huh. конфликт отцов и детей, непонимание, папа. Там вообще, знаешь, а, на, на протяжении фильма конфликт Шанчи и его отца похож на конфликт Саши из универы и его папы, олигарха. Он приходит к нему за деньгами? Он наоборот, он ему приносит деньги, а он ему приносит кольца и, типа, говорит, ты должен стать, как я, ты должен после меня стать правителем. Он такой, папа, не нужны мне твои кольца, ну, Таня, скажи ему. То есть, там, да, вот такие разборки, стиле универа абсолютно, вот, короче, о самом фильме я сейчас расскажу, так тоже не буду особо распыляться, первая половина фильма это довольно динамичный боевик с хорошо поставленными драками, причем там, знаешь, есть такие типичные для Marvel моменты, то есть в там есть типичная драка в автобусе, когда Шанчи вместе со своей подругой Кэти, которая играет Аквафина, они едут в автобусе по Сан-Франциско и к нему вот тут вот приходят, в автобусе на него нападают как раз раз солдаты Десяти колец, в том числе Razer Fist, это...
1: Как драка в фильме Nobody э, приходит... Э, Я э, не паль... смотрел фильм Nobody. Я
0: хотел сказать, значит, да, да, даже больше здесь вот по вселенной, вот по всем фильмам, вот связанным, да, с Марвел, такое было, например, э, в Человеке-пауке, когда он в метро ехал с Тоби Магуайром. Это знаменитая сцена, когда он на ходу останавливает uh-huh. поезд. Uh-huh. То есть есть сначала какая-то драка, а потом ему нужно еще и спасти людей. Такое было в «Капитан Марвел», когда она уходила от погони тоже, и за ней гнались uh-huh. эти... Uh-huh. Да, то же самое, там uh-huh. тоже поезд был. То есть это вот схожие сцены. И вот там вот этот Трейсер Фист», румынский наемник, который тоже один из главных врагов по комиксам, я уже это как прочитал, Шанчи, он тоже там присутствует, Резер фист его зовут, потому что у него нет одной руки, и вместо нее у него достается такое гигантское лезвие, и он там этим лезвием буквально там творит э, всякую дичь в этом автобусе. В общем, есть такая сцена, потом есть битва в подпольном бойцовском клубе, вот как раз то же, что было и в Человеке-пауке, это было и в Торе в Третьем, если, ну, все помнят, кто смотрел Третьего Тора, когда он дрался с Халком. Здесь у нас такая же сцена, он приезжает в Макао, там подпольный клуб, и вот как раз ты уже сказал, что да, там есть мерзость, и она дерется, и эта мерзость бьется на ринге с еще одним персонажем, хорошо знакомым всем зрителям э, киновселенной Марвел последних лет. Персонаж из
1: Доктора Страна.
0: Там Вонг, да, да там Вонг, У-у-у. ну да, ну извините, да, если это спойлер, э, извините, если вдруг я Вонга вам кому Сейчас, подожди,
1: можно, можно я быстро вернусь к Рейзер Фисту, я, дум, я думал, что да. у него нету руки, и когда он так делает, у него вместо руки Рейзер В3, и он такой, алло, ну ладно, поехали дальше.
0: Мотороллер, бля, крутой телефон был. Хотелось всегда иметь вроде моторолер V3. Но всегда было, знаешь, сомнение: какой-то. А не слишком ли он дамский этот телефон, да? Но, по-моему, все крутые чуваки в то время, это сколько? Лет? 15 назад ходили с мотороллером. Самая модная
1: раскладушка, да, самая вообще модная.
0: Супер, супер. Ладно, э, не будем отвлекаться, Motorola, респект, давайте там уже смутите какой-нибудь новый телефон, чтобы весь мир охерел и им пользовался. Вот, короче, и там тоже в этой сцене есть тоже хорошенькие драки, то есть драки поставлены классно, ты знаешь, что я люблю... Э, эти моменты, эй, вот эти вот моменты в фильмах я очень уважаю, очень люблю, особенно если драк поставлена качественно, уже не так, уже не в стиле кунг-фу фильмов, а просто хорошая такая месилова, правда без крови, все-таки PG-13, извините, крови не будет, хоть мы себя мордуем похлеще, чем э, Кирилл Самброс из Hardcore Fighting Championship на ютюбе, да, который там в мясо все разбивает. Лицо, респект, Кирилл Самброс, мой любимый боец в этой лиге. <laughs> Если тоже кто в теме, пишите, кто ваш любимый. Акап, Самброс Никулин. Ладно, все, 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 не отвлекайся, ты меня одергивай. А, вот, короче, боевик. А вторая половина фильма, это вот знаешь, я понял, что в Шанг-Чи Дисней впервые победил комиксную основу Марвел. То есть сказка побеждает, потому что во второй половине это прям превращается в типичную диснеевскую сказку. Герои отправляются, ну как вы можете из предыстории понять, что рано или поздно это произойдет, они отправляются в эту параллельную реальность, а там сказочные существа, семихвостые лисицы вот эти, которые у Пелевина были в книге, которые в женщин проституток превращались, значит там гигантские львы, которые вот в китайской мифологии, да, и вот на гравюрах изображены часто на Китае, с большими бошками львы, какие-то кони фантастические, ну и конечно ну, драконы. И все это, и есть какой-то некий древний народ, который уже тысячелетия охраняет врата, за которыми заперто зло. И это зло непременно однажды вырвется, и вот они в этом, э, на цветущих лугах, они живут, и у них есть супероружие, которое когда-то великая хранительница и спасительница им оставила, и они вот теперь с этим оружием м-м, воюют. Я в общих чертах рассказываю, стараюсь максимально не спойлерить. Ну, короче, типичная сказка. Более того, в этом году у Диснея уже вышла такая, она называлась «Рай и последний дракон». Тот же сеттинг. Бо- плюс-минус та же история, даже та же самая Аквафина, актриса, которая в Рае она озвучивает вот эту, собственно, последнего дракона, Сису, главную героиню, подругу главной mm-hmm. героини. А здесь она подруга главного героя Шанчи, чи э, которая отвечает, знаешь, вот за эти забавные моменты, за прикалдесы которая типа, а, что происходит? А, мы что, несемся там туда-то? А, вы... ты что, ты супер-боец? А я этого не знала, вау, я знаю тебя... Ну, знаешь, вот такая она, вот этот... Типичный друг главного героя, супергероя, который несколько минут назад был не в курсе, что он супергерой, вот это она. Также там есть еще один персонаж, который отвечает за все комичные моменты, но его я называть не буду, это вы посмотрите фильмы, это такая э, крепкая отсылка к предыдущим фильмам Marvel, персонаж, которого вы уже видели и знаете, здесь он тоже отвечает за... ну, за юмор, скажем mm-hmm. так. Ну и в конце, типично у азиатов, будь то японцы, китайцы, корейцы, они обойтись не могут без битвы двух больших якодзун. Кайдзю, Драконов, это тоже есть в самом конце фильма. И скажу честно, смотреть это можно, но не то чтобы обязательно. Я в какой-то момент в кинотеатре прям заскучал и поймал себя на мысли, что мне в целом вообще все равно, чем закончится сейчас этот фильм. Я не сопереживаю ни одному герою, ни самому Шанчи, ни его бати, да, там можно же быть на стороне злодея тоже mm-hmm. в каких-то фильмах, ни его друзьям. Мне все равно, кто из них умрет, там, если вдруг кто-то умрет. А, ну, то есть, и все происходит своим чередом. И ты понимаешь, что в конце-то все равно будет победа. Ну, потому что Happy энд добро все равно победит. И ты просто уже ждешь, ну, народ, все, давайте уже ускорьтесь немножко и закончите с этим. Проблема в том, что вот первая половина меня реально завлекла. Я смотрел на эти поставленные драки, такой думаю, вау, это прям, ну, так классный боевик. Боевичок, круто, прикольно посмотреть, вот в таком стиле. А потом это все превращается в сказку, но опять-таки как будто бы не дотягивает до... Диснеевских сказок, вот, например, по эмоциональной составляющей, например, в «Рае» и «Последний дракон», который я упоминал, в мультике, я, у меня и то больше было сопереживание всем главным героям и вообще волнение за то, чем же все это закончится. Здесь, ну, как-то так. Короче, это, ну, конечно, не самый худший фильм «Марвел». Просто средний, да, но если будет вторая часть, я все равно на нее пойду, потому что, ну блин, я человек, который ходит, я, как я уже говорил, на все фильмы от Дисней, на все фильмы от Марвел, вот такой вот, ставлю 6, поставлю крепкую шестерку, смотреть в кино э, не обязательно. Дома можете посмотреть, но рискуете, что дома заскучаете после первого часа фильма и вообще выключите его нахрен и скажете, это такое же говно, как черная пантера, черная вдова. И вот эти вот. Что вы там? Хейтеры любите
1: ругать. Все, со словом черное ты имеешь в
0: Да, да. Денис, привет. Сейчас для тебя будет вторая часть подкаста.
1: Предлагаю начать с самого начала, ну, так, э, конечно, не с рождения великого, но там с конца 90-х годов, когда он начинал саунд-продюсером, автором песен, вот, он писал для Джей-Зи, Лудакриса, Алиши Кис, ну, короче, для вот основных бомбовозов, которые в то время прям выстреливали. И, э, соответственно, он работал на лейбле Джей-Зи, Rockafella Records, который назван, ну, такой, знаешь, они подшутили над э, фамилией Рокфеллера, назвали Rockafella. Вот и он писал ему треки, помогал короче вместе там с Фаррелом Вильямса, который тоже там пр- практически на каждом треке Джей Зи в то время. Автором значился, вот. И в конце 90-х годов он писал им песни всем, но в 2002 году, я не знаю, знаешь ты или не знаешь, он ехал со студии домой и попал в такую жесткую аварию, уснул за рулем.
0: Ничего не знаю о Кане Весте вообще, ну то есть вот ни его биографии, ничего, поэтому сейчас э, с радостью буду тебя слушать, с интересом. Вот. И потом мы поговорим уже о самой музыке. И, кстати, вот по поводу того, что он сначала был продюсером, да, а потом стал сам трек писать, это прям как «Скриптонит» у нас. «Скриптонит» же тоже долгое время писал «Минуса» просто всяким известным исполнителям. Потом решил такой, так, я теперь буду сам. И у меня, кстати, вот есть такое, что как будто бы «Скриптонит» в России воспринимается как «Канья». Ну, или, возможно, только у меня, потому что мне непонятен ни тот, ни другой. Ладно, все, давай про «Канью Вест».
1: Короче, вот, в 2002 году он разложился, да, в аварии, две недели протусил в больнице, и потом что-то такое, знаешь, призадумался о том, что реально для него важно, ну, почему он там на задних планах все время, наверное, тогда вот в нем появилось это зерно, которое впоследствии раскрылось вот в самолюбовании, постоянное, бесконечное, то, что он постоянно говорит о себе во всех песнях, себя превозносит, себя объявляет богом и тому подобное. Тогда, в 2002 году, он начал по поводу этого думать, и, соответственно, тогда же появился один из его первых треков, на фите он был у Джей Зи, Баунс назывался, вот, и по факту этот человек, который, ну, прям стремительно, ну, конечно, там были у него первые два выстрела, которые по факту они были такими, знаешь, э, пристре- пристрелочными, как у Бацарашки, знаешь, первые два такие, надо попробовать все вот. Это были альбом э, The College Dropout и Late Registration, которые вышли в 2004-2005 годах, и, в принципе, мы тогда были мелкими, нас mm-hmm. это вообще никак не затронуло, я думаю, это по всему миру широко не разошлось, он, он там занял свою нишу в Америке, вот, Они тогда плотно сдружились с саунд-продюсером и с музыкантом Майком Дином, который... Вообще, ты слышал о Македине? Это легендарный человек, муз... ну, продюсер, саунд-продюсер, не слышал. Это чувак, который, в принципе, записывал с... совместно с Кайни все альбомы. Это чувак, который, ну, его такая, знаешь, стена, которая под... поддерживает его все... все время, пишет ему музло. И это чувак, который написал, практически принял участие во всех треках Тревиса Скотта. То есть это такой большой дядька в мировой музыке, который, ну, там, наравне, наверное, там с Риком Рубином, с Фарлом Вильямсом, ну такой прям большой дядька, который делает современную музыку и делает ее такой, что, ну там, все охеревают и потом пытаются повторить. То есть он такой. Макс Мартин. Ну, ну Макс Мартин пожерни, мне кажется. Вот, Макс Мартин намного дольше это все делает и почему-то до сих пор знает, как делать это по-новому и удивлять всех, вот, и все время возглавлять чарты, да, там, билборды и тому подобное. Ну, короче, Канни Уэс вообще, в принципе, это такая фигура эпохальная, вот, и и все это началось, естественно, в 2007 году, когда вышел альбом "Graduation" и там был заглавный трек, естественно, я не знаю, как это назвать правильно, кавер, ремикс на песню Дафт Панк "Stronger". Uh-huh. И с этого все началось. Ну, то есть это просто произошел как какой-то переворот в современной музыке, потому что люди офигели от звучания и офигели от его внешнего вида. То есть это чувак, который надел очки со шторками вот эти, ты помнишь очки жалюзи белые, эти, которые потом Да-да. появились в просто в безумном количестве на всех при... стендах вот этих очковых, и все, все пытались носить, и хотя все это выглядело так ублюдски, особенно на белом человеке, но там, как мне кажется, на афроамериканцы смотрится все вообще, вот идеально все на нем смотрится, на белом человеке это не смотрится никогда.
0: Я хотел сказать, что э, очки и шторки идеально сочетались с популярными в то время в России маечками в сеточку, и это назывался, не назывался, так не называлось, нет, но я это назвал, а, типичный набор тусовщика. То есть майка в сеточку, очки, а, всадить, значит, а, какого-нибудь алкоголя и на дискотеке зажигать. Я так не делал, друзья, но мне кажется, что вот, вот этот образ держится. А по поводу того, что на афроамериканцах а, и африканцах вообще все идеально смотрится, есть один из моих любимых мемов старых видео а, Сергея Мезенцева на его канале, я думаю, оно сохранилось. И, и там вот он как раз говорит о том, что им всегда все идет, но есть проблема, что среди них есть и немодные люди. Меня вот уже на протяжении, сколько там, лет 13 назад на этот ролик, ну не, лет 10 назад, наверное, меня каждый раз, я его пересматриваю, он меня просто, извиняюсь за мат, разъебывает. Так что, если хотите, посмотрите.
1: Ну давай э, вот сейчас перейдем как раз к первой э, нарезке. Смотрите, ребята, это просто нарезка самых запоминающихся треков, которые были на этом альбоме. Там их намного больше, ну естественно, но я выбрал вот те треки, которые прям главный на мой взгляд. Это чисто вот наш э, субъективный взгляд. Там я понимаю, что у каждого свой любимый трек, у, у любого артиста, но вот это самые такие выдающиеся. Поехали.
2: Лайк like Say Sha City, Sha City, Sha City I'm Coming home again.
0: А вот это Graduation, да? Был? Это Graduation
1: Наверное, был, да. Тут э, можно услышать на этом альбоме Криса Мартина. Я, мне очень нравился в то время Homecoming трек, но я никогда не обращал внимания, что там Крис Мартин. Для меня казалось, что там какой-то чувак, потому что я тогда не особо увлекался Coldplay, ну, мне, знаешь, Coldplay где-то были на, на, на 10-м плане на каком-то где-то фоне, mm-hmm. на фоново. Вот, а сейчас я переслушал этот альбом, вот, открыл для себя, что да, там Крис Мартин фигачит на пианинке, поет. Тут есть, э, вот, первый трек из этой нарезки с Ти вот, а тип, это ж чувак, который один из первых начал жестко юзать автотюн вообще, в принципе. Ну, то есть mm-hmm. этот чувак в 97-м году изобрели автотюн. Там один дядька умный покумекал, как можно вообще исправлять звуковые волны и настраивать правильно, чтобы, ну, там в ноты попадали вот эти вот, э, там, петухи так называемые. Если человек Кирова поет, то автотюн просто подстраивает правильно по нотам, все это раздает. Вот. И в 98-м году, на самом деле, первое использовала это Шер в песне ее про- продюсер использовали это в песне Believe. Твоя любимая песня. Шер.
0: А, все, я... Вспомнил, да. Да.
1: Вот, они там использовали первый раз это. Долгое время она называлась, типа, Share типа, в честь нее это потом называли, но mm-hmm. там уже в 2000, 2000-х годах начал это активно юзать тип и все такие, ну, там, в его окружении рэперы такие, бля, чувак, что ты делаешь? Ну, типа, это не true, это какая-то херня, и перед, ну, там, его поставили в Blacklist, никто с ним не хотел записывать треки, и там, вот, в 2007 году, когда он закарфанился с Канни Вестом, соответственно, он просто, ну, типа, вернулся обратно здесь, такой камбэк серьезный, его, его начали там после того, как Kanye West в следующем альбоме в 2008 году, вот этот, который 808 и Hard Break, он там полностью использовал, ну, начал юзать активно автотюн, и все уже поняли, что это, типа, новое веяние, будем будем все так делать. Ну, типа, и на Kanye West они вынесли в народ, в широкую массу, в современную культуру автотюн, и до сих пор все там, тот же Future, который меня просто капитально раздражает, я не понимаю, как можно слушать этого артиста, который полностью, который построена вся музыка, весь его голос построен на тюне Ну, и, и Мистер Блэкстер тоже это использовал активно. но
0: Но он на Евровидении был. Зачем ты так про него? <laughs> я вот хотел сказать, что я же правильно понимаю, что College Dropout, Late Registration, Graduation — это вообще трилогия. трилогия. Трилогия, все верно, да. да. три альбома, и, собственно, то обложки у них связаны, у них вот этот мишка нарисован на всех трех обложках.
1: Это был вот, да, специально к этой трилогии придуман маскот, который там mm-hmm. как-то развивался, у которого была история, там вот это с колледжем история, ну, с учебой совсем, вот. И потом, естественно, у него был выпускной, и самое прикольное, что вот к этому альбому Graduation э, обложку, там, где он летит такой, вылетает из земли, да, мишка да. нарисована, и, да, его рисовал Такеши Мураками, это известный японский иллюстратор, э, художник, дизайнер, который сейчас, к сожалению, лежит с короной в больнице, там папа тоже его скосил, в общем, да, я слежу за ним в Инсте, это очень крутой чувак, если вам интересно, Такеши Порн называется у него.
0: Такеши Мураками, кстати, был на вечернем Урганте несколько лет назад, так что вот тоже если заинтересуетесь можете найти в YouTube посмотреть интервью действительно очень крутой иллюстратор вообще люди с фамилией Мураками и Крутые 일본и. люди Распространены, видимо, популярны, как Иванов, наверное, фамилия И поэтому, да, Миядзаки и Мураками там, Они делают дела вообще во всех индустриях
1: Да, и вот э, после выхода альбома, Graduation, в 2007 году Альбом, естественно, попал в, на первое место в билборде 200 Ну, то есть реально взлетел Там были колоссальные продажи в районе, за неделю в районе ляма копий вот. Но прикол в том, что в этот же день, 11 сентября 2007 года Вышел еще альбом 50 Cent который выпустил альбом «Кертис», один из тоже таких, знаешь, столпов музыки, который, ну, реально большой альбом, который долгое время слушали, но это не помешало продажам ни одного, ни второго, ну, то есть они обычно, когда большие релизы у больших артистов двух, они, э, большие лейблы, стараются разнести релизы, чтобы не было
0: соперничество да, как и с фильмами, с фильмами тоже большие блокбастеры, большие тайтлы всегда разносят по датам. Да,
1: вот эта конкуренция, которая произошла между этими двумя альбомами, привела к продажам очень больших, большим продажам этих обо-, э, обоих альмов, потому что 50 Cent на тот момент был одним из главных вообще музыкантов, рэперов того времени, Эмин и 50 Цент, вот. Но Graduation в итоге получил Грэмми в номинации «Лучший рэп-альбом» и вознес Кайнивеста на тот пьедестал, благодаря которому он стал сейчас вот такой величиной. Давай перейдем к следующему альбому.
0: Да, я хотел просто сказать, что Graduation — это вот э, альбом, ты сейчас включил треки, я, в принципе, вот каждый из них я знаю, потому что это вот альбом, который я слушал, э, ну, не в 2007 году, конечно, а чуть позже уже, и мне... Действительно, это все заходило, то есть я в этом чувствовал такой вот, ну, дух хип-хопа, короче, вот, ну, это, это, скажем так, качало меня, но при этом это было не просто, да, как мы сейчас слышали, это не просто какая-то стандартный бит такой сухой, да, здесь прям была музыка еще, и это э, мне нравилось, правда, Graduation, и я до прошлой недели вообще утверждал, что вместе с альбомом Graduation, с выпускным, вот там вот Kanye West выпустился из музыки и из адекватного состояния. И дальше все, что было, уже полное говно. Но, честно говоря, вот ты мне сказал, послушай, я думаю, что сейчас мы о нем и будем говорить, да. Ты мне сказал послушать мой Beautiful Dark Twisted Fantasy. Я его переслушал и понял, что треки оттуда я тоже все знаю. Ну, такие, да, самые громкие. Mm-hmm. И они, ну, в принципе, мне тоже нравятся. Вот. А, что было с остальными альбомами, будем идти дальше. Я потом буду рассказывать, потому что, может быть, мы придем к тому, что я скажу, да нет, я фанат Kanye West вообще да, мне нравится. Ты
1: знаешь, когда я, до того, как я начал копать этот материал и переслушивать все вот эти альбомы, я тоже спокойно относился к этому человеку, но когда я вот окунулся с самого начала и там до Донда, я понял, что это реально гений, особенно там вот с альбомом My, My Beautiful Dark Twisted Fantasy и The Life of Pablo, это просто два гениальных альбома, Ну к ним мы еще придем. Смотри, Давай. по поводу следующего альбома, который вышел в 2008 году, я не стал делать нарезку, потому что там всего три трека, которые, ну, такие выдающиеся, которые тоже там его устаканили в сфере, в сфере шоу-бизнеса, это, естественно, Heartless, Amazing и Love Lockdown, которые, ну, там в то время прошумели хорошо, они там были прикольно сняты клипы, ну, как ты это знаешь, там всего три трека, ну, странно, короче, этот альбом был посвящен эм... Синтезатор Роланд 808, на основе которого была построена вся музыка, то есть он такой ушел уже, там, бас 808, какие-то синты, ну, то есть все такое, знаешь, уже электрончина началась прям плотная, uh-huh. вот. И там много лирики, естественно, потому что Роланд 808 и Heartbreak, ну, то есть разбитым, разбитому сердечку, он там переживание, вот такое, знаешь, самокопание в себе началось, вот. Но в 2010 году, Выходит альбом My Beautiful Dark Twisted Fantasy, который вообще, в принципе, в, ну, взорвал на тот момент э, мозги всем, потому что ты видел обложка? Такая красная с, э, да, с картина. Да, спасибо.
0: Apple Music. Сейчас, когда слушаешь песню, всегда есть обложка, в отличие от моего кубического такого плеера Samsung, который у меня был как раз в конце нулевых, там только название песни было написано, вот здесь теперь да, я всегда могу видеть обложку Видел, обложка стильная, да, обложка стильная,
1: да, обложка стильная но в Apple Music она по-моему за вот этот квадратик, за который заблерен, да потому что там нарисован такой Kanye West в виде чертика, и на нем сидит женщина без рук с крыльями голая и там mm-hmm. эту обложку, из-за этой обложки не хотели стриминговые сервисы и, и там магазины, которые продавали в то время диски ну, то есть, прям на дисках, они не хотели эту обложку продавать, потому что она была, ну, такая неприкольная на то время, и поэтому там было придумано еще пять альтернативных обложек, которые там по-разному в в разных местах продавались. Ну что, давай послушаем My Beautiful Dark Twisted Fantasy 2010 год.
2: We get much higher.
0: Это было,
1: это было, это есть. Короче, да, да для есть. меня тут естественно есть две главные песни. Это All of the Lights с Рианой, которая, mm-hmm. вот, я рассказывал уже, не помню, мы были на концерте Рианы, когда у нее был тур Анти в Варшаве.
0: Очень много раз. Да-да-да. Да, да. И,
1: и она там исполняла, у нее треки состояли по половинке, ну, то есть она там спела за протяжении там полутора часов, она спела до хера песен, и не только своих, uh-huh. но и других еще, вот, и там была нарезка, в которую вошла All of the Lights, и меня там просто в... порвало на части, потому что на тот момент, ну там с давних времен, с 2000, получается, 2010 года, меня этот трек прям вставлял очень жестко, вот, там был прикольный клип, где Kanye West стоит на полицейской тачке, у которой работают мигалки, он читает свою часть с рэпчиком, ну, то есть такой был крутой, но э, самое главное — это Естественно, рановый. Вот про то, что я говорил: что это артист, которого можно узнать по одной ноте по вот этой первой ноте в песне рановой по клавише по этой по пианинной. Uh-huh. Вот. И они поддержали этот трек рановой 35-минутным фильмом. Вот есть клип, где он играет на пианино, и вокруг танцуют балерины. Но это вот... Как, как у Билана прям на да Да-да-да. да Но это, это вот фрагмент этого 35-минутного фильма, в который вошли, ну, там, большая часть треков с этого альбома. Ты не видел его?
0: Я видел, видел, да, видел. который,
1: видел. естественно, срежиссировал сам Кэнни Вест, а помогали ему на тот момент еще начинающий свой путь Вёрджил Лобло, который был консультантом вообще по этому всему визуальному стилю. И арт-директором была Ванесса Бикрофт. Знаешь, такая есть барышня, которая любит устраивать лайв-перформанс, с голыми женщинами, то есть она такая эксцентричная барышня, которая, ну такая, прям вот дизайнер и тому подобная история. она, кор- короче, крутая бабца, и в главной роли, игр... вот, девушку Феникс, которая падает, врезается в машину Кайни Веста, тоже вот отсылка к той аварии 2002 года, вот она врезается, девушку Феникса сыграла модель Селита Иббнгс, которая долгое время была ангелом Виктории Секретс. Как по мне, наверное, это, ну вот, лучший альбом его вообще. Когда мы перейдем к The Life of Pablo, я скажу, что вот это лучший (laughs) альбом для меня. Вот, по количеству треков, которые очень легко узнать. Ну, то есть, они очень все запоминающиеся, и они довольно-таки все еще попсовые. Ну, то есть, их тогда ротировали, показывали. Ну, то есть, они прям расходились широко. Там была поддержка еще от всех вот этих вот артистов, которых там, как всегда, у Kanye West куча. И на тот момент они были все самыми топовыми артистами, самыми популярными, которые ну там просто, если бы сейчас он записал там тот же трек с Риана, я думаю, он бы стал там хитом номер один на долгое время. Я не могу сейчас представить, чтобы там с альбома Донды хоть один трек встал на радио и...
0: Да, ну, кстати говоря, вот это не топ-чарт, а типа в горячих треках Apple Music в России, не знаю, как сегодня, но на протяжении вот недели с выхода альбома был трек... Хурикейн
1: Hurricane? ha- с Викендом. Хурикейн, да.
0: С Викендом. И я думаю, что это потому в первую очередь потому, что там вот Викенд. Да. Есть люди такие о, Викенд, о, Викендом и Блайдил Лайдс! Блайдил Слушаем. Вот так, мне кажется, это работало, да.
1: В принципе, это вся информация, которая я владею по поводу этого альбома. И могу переходить к следующему. К тому, да, к давай. той самой ä, главной коллаборации, которая в 2011 году вообще порвала ä, весь американский шоу-бис. Это, естественно, совместный альбом с с Jay-Z, вот эта их дружба с 2000, начала 2000-х годов переросла в итоге в этот альбом Watch the Throne, который просто там с, который, с туром, с которым они порвали там полмира, разъезжали в, на клип которого, потом снимали на клип Otis где они катаются в Майбахе переваренном и на фоне флага читают свой рэп. L1 с Тимати переснимали пародию, я не знаю, пародию, они просто спиздили идею, снимали, кривдение на танке ездят и на фоне русского флага читают рэп. Ну, короче, тоже навёл Подожди, это, то,
0: это же то... Это же тот клип, мы с тобой его на Шри-Ланке, помнишь, смотрели, да. когда Да-да-да. в 2015 году, когда он вышел, когда мы просто с тобой сидели, друг на друга смотрели и говорили: Это что за херня? Что за позорище? Эллан, Эллан, что же ты делаешь? Вот так вот. Вот такая у нас сегодня была реакция.
1: На Шри-Ланке. После серфа мы сидели. Watch же Трон, поехали!
2: I feel the pain, I'm letting it roll out. I got the whole city, they about to go out. I invented finna sweat. Popping bottles, putting supermodels in the cab. Proof. I guess I got my swagger back. on a black skin made a stripe like a zebra i call that jungle fever you on that control the threesome just roll the weed up until i get me some we formed a new religion no sins as long as there's permission and deception is the only felony to never fuck nobody without telling me <sighs> you know nice people going <laughs> so hard motherfuckers want find me
0: Ну вот я должен сказать касательно этой нарезки, что тоже вот я это понимаешь вот сейчас слушаю, да, и э, в таком сжатом формате, э, ну то есть, да, выборка, и все качает. Вот смотри, я человек, который, ну, слушает рэп и хип-хоп в той или иной мере, ну, в основном его, да, мне важно, чтобы вот я, когда слушаю, чтобы у меня вот, ну да, мне хотелось двигать в так головой. Знаешь, как по треке каста. Все, кроме, по, кроме вот этого альбома, который у них недавно Альбомба. вышел. хотя та, Хотя там тоже есть, да, у тоже есть. Но это я, это шут. А, ну, как могу, шучу, извините. Короче, вот. И а, здесь сейчас я слушаю вот эти уже третью, да, нарезку, и от каждого трека у меня вот это вот ощущение, оно присутствует. Но почему-то, когда я слушаю вот целиком альбом, Ну, я не говорю сейчас, вот пока мы с тобой не дошли туда, вот о которой я имею в виду, там вот с Иисуса начиная, у меня нет ощущения такого. Ну, ладно, об этом мы еще поговорим. Просто хотел свои впечатления о том, что опять должен э -э, констатировать мне нравится сейчас. Это, как говорится, как говорится, знаешь, есть мем... Сейчас, сейчас. Там есть мем такой в интернете популярный, где чувак сидит за столом, такой, типа, подкаст на улице, и у него табличка, и там всегда какое-нибудь там, ну, какое-то мнение его написано. Ну, условно говоря, там у него написано «Биг Тести лучше Биг Мага. Измени мое мнение». И типа предлагается сесть и там переубедить его. Вот так же мы с тобой сели в начале. И я тебе до э, записи этого подкаста говорил, что типа, ну, Кани Уэст вообще не котирую, то есть мне вообще он не нравится, ни его творчество, не он как личность э, во всех его заявлениях и проявлениях, не кроссовки эти уебанские, <свёк> мне тоже не нравится, вот, дорогие еще, сука, может быть, я бы, может быть, и нравились бы, если бы были дешевле, ну, тоже не об этом, вот, и сейчас я слушаю, как будто бы, как будто бы что-то во мне меняется, ладно, надеюсь, что и вам, друзья, интересно, у Сени еще много инфы, так что, пожалуйста, Слушайте дальше, дальше будет еще круче.
1: Да, Артем, это не было моей основной целью изменить твое мнение по поводу Канивеста, но хорошо, что так складывается. Так вот, вернемся к альбому Void Трон 2011 года. Чуваки э, где-то в 2009 году решили записать совместный пи состоящий из пяти треков, но ну, там на год залипли в студии, и в итоге это выросло все в альбом, который реально тоже очень хороший, и там есть главный трек для меня, это Why I Love You, вот который... I love you so... Который сделан на основе м-м, трека Cassius, это французская хаус-группа, французские диджейщики, вот, которые впоследствии там сотрудничали тоже с Фарлом Вильямсом, они писали с ним совместный альбом, но это... Как- Крутые дядьки. Очень похоже на Daft Punk, ну, история, <с что, типа,
0: Канни Вес взял у французских электрончиков, а потом они еще и с Фаррелом что-то сделали, собственно, просто Кани любит французских, да, чувачков, да, да.
1: Да, Канни любит французских чувачков, и вот эта вот французская история у него начинается основная, начинается с альбома «Изус». Когда ему платят гигантских размеров гонорар аванс, так называемый в музыкальной индустрии, за альбом. И он едет в Париж, селится в гостишке где-то под крышей, как Карлсон, и начинает клепать биты на Изус. К нему приходят в гости различные э, ребята из музыкальной индустрии, там ему помогал Диджей Халлет, наш любимый, который
0: Халлет!
1: Another one. Another one. <laughs> Вот, и он сэмплировал это все, ну, там, первые сэмплы он накидывал в этой гостишке, он потом про нее много рассказывал, но нигде не не указывал название, ну, то есть это такой, знаешь, его какой-то секретный хаб, в котором он варганил этот альбом. Там э, большое влияние, естественно, это все было под контролем Daft Punk, потому что он у них там на родине, они его как-то, ну, там, направляли по звучанию, и э, в тот момент он еще закарифанился с Гасафельштейном, это чувак, который... Ну, из последнего, это тоже французский диджей, молодой. Э, из последнего, из большого, что он сделал, это совместный трек с «Уикендом». Видел такой черный клип, у них такой весь какой-то там латекс, накоженная, что-то текущая, смола какая-то в клипе была. И следом за этим он выпустил еще э, трек с файлом. Ну, это все вот, опять же, протоптанная дорожка, знакомство через рукопожатие через несколько. И вот. Э, такой mm-hmm. крутой, даркхаусный, э, он, прям такой, очень такую тяжелую музыку делает, злую, и они в то время закарифанили с и, соответственно, это все вот выросло в то, что есть. Изус на тот момент, наверное, подвинул индустрию, ну, то есть был таким трамплином для всей вообще музыкальной индустрии. Почему? Ну, типа все считают, вот все, кто там, критики, музыканты, все считают, что Изус — это лучший альбом Кайни Веста. ну, то есть это считается эталоном вообще звучания, потому что на тот момент никто ничего подобного до этого не делал. И он э, задал планку, которой до сих пор пытаются придерживаться. Это альбом 2013 года, и он уже 8 лет по звучанию не уступает современной музыке, которая на данный момент выходит. Ну, то есть тот же Слава Марлоу делает на его основе все биты, которые принесли ему популярность и которые сейчас слушает вся молодежь ну то есть там все звучания, все звуки взяты из этого альбома по факту Звучат все, звучит все идеально круто, но к сожалению там особо запоминающихся треков такие чтобы их потом кроме Black Skinhead ну то есть за главного трека, на который был снят клип, первый сингл помимо этого там есть еще, я сделал нарезку ребят, не, это, не переключайтесь вот, вы сейчас услышите все давай послушаем
2: Get the Porsche out the damn garage. Salaam, bitch. of loving, of nobody Nobody, Uh-huh, honey. Back out the tomb, shit. Back out the room, shit. Stop all that coon, shit. These ain't doing, shit. Them ain't doing, shit. Uh-huh, honey.
0: Знаешь, что смешно, что я сейчас некоторые треки эти слушал, и я их знаю, но был уверен, что это не Kanye West
1: продолжаю Артема погружать в мир музыки Канивеста. и надеюсь, эта нарезка тебе тоже понравилась, и ты понимаешь, что все-таки пока что все идет ровно.
0: Ну смотри, у меня ощущение, что да, но ты выбрал как будто бы вот эта выжимка минутная, да, мы решили, что не будем вас запаривать там трехминутными, пятиминутными нарезками, потому что все-таки мы не, не радиостанция, да, вот Сеня выбрал прям что ему по душе, там на минуточку, на полторы, и еще раз повторюсь, я уже это говорил, что эти выжимки, да, как будто бы это все классно, но когда вот, вот в полотне смотришь, это знаешь, как трейлер фильма. Ты смотришь трейлер даже самого говеного фильма иногда бывает, что трейлер классный, ты такой, вау, 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 вау хочу посмотреть, а потом смотришь два часа и такой, так, блядь, в трейлере показали все самое классное, а остальное просто вода. Вот у меня такое ощущение, но сейчас как будто бы я хочу, хотя я, кстати, я... Вот мы неделю готовились к этому подкасту, ты готовился, а я как бы ждал, когда мы будем записывать. Я, нет-нет, да послушивал, но у меня все время такое, то есть я два трека слушаю, и, типа, да все, короче, не, и выкину, да включай опять старбой. Ну, это, наверное, отчасти может быть все такое именно предвзятое изначальное отношение, поэтому для себя я решил, если какой-то там год назад, два года назад я прям, ну, жестко всегда как-то так реагировал и говорил, что, типа, да это говнище саная то сейчас я такой, ну, наверное, просто не мое. То же самое и с вот, я сейчас послушаю, но это ну, просто не мое. Хотя вот ты сейчас включишь мне нарезку Донда, да я скажу: да, бля, класс.
1: Это знаешь, это как э, все э, последние альбомы Дорна. Тебе кажется, что это какая-то хуйня, а потом. И как последние альбомы касты. Тебе кажется, что это хуйня, а потом слушаешь, слушай, слушаешь, и такой о, о, уже что-то интересное со временем приходит к тебе.
0: А Дорн после ОТД что-то выпустил, он же, по-моему, никаких больше альбомов не выпускал. Только вот э, покайся.
1: Ну, он там еще какую-то и еще выпускал, он с э, бестселлером. Ну, короче, я. Так. Да, ладно, ладно. Мы не про Дорна непродорно сейчас, да, вот. И, ну, как ты заметил, тут есть сэмплирование постоянное, ну, то есть Kanye West это такой, знаешь, жесткий сэмплировщик, который постоянно что-то впихивает, придумывает, отслушивает кучу материала, придумывает, куда это запихнуть, кто бы это смог перепеть, как бы это все вкорячить. Естественно, потом все парятся по очищению прав на эти все сэмплы, потому что это одна из таких, знаешь, очень жестких музыкальной индустрии и геморных работ для юристов, особенно, ну, там, понятное дело, что в больших лейблах их много, они там взяли по одному треку и написали всем получить права, но ты, ты в курсе, да, как это вообще работает, запрос прав, поиск правообладателей и тому подобное, вот, и он постоянно скрупулезно все это впихивает, делает такое, знаешь занимается вышивкой такой прям очень, и крючочками это все аккуратно склеивает, это все получается в прикольные э, вот такие нарезки, когда ты слушаешь, естественно, целиком альбом это все растягивается, тебе кажется, что один и тот же повторяющийся бит или одно, один и тот же повторяющийся звук, который он постоянно использует этот прием, он тебя начинает потихонечку сводить с ума, и ты такой, бля, очень, ну, то есть надо надо перетерпливать это все, чтобы там найти какую-то изюминку, там какой-то вокальный э, прикольный момент по мотиву, и, 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 ну, чтобы вот среди вот этого напора, который он делает, особенно в ИЗУСе, такой звуковой, звуковая атака постоянная с жесткими звуками, с вот с этим вот пердящим звуком постоянным, среди этого там все-таки есть какие-то крупицы, которые можно принять за песни. Ну, именно uh-huh. за песни, потому что до этого он делал песни, музыку. Тут же уже на- началась такая агрессив- агрессивная подача, то, что он, блин, он король, он вообще, он, он Изус, ну, то есть он, у него есть там трек «I am a God», ну, то есть это, это вот полностью, он себя окончательно полюбил, Фит гад он еще там наверное, Да, фит гад, что он с На, на... у него бог. Да-да-да. Я еще недавно узнал, что, оказывается, когда ты э, пишешь в названии на любой цифровой площадке на стриминговом сервисе, пишешь через, э, ну, там, через «и», ну, как там, либо через запятую, там, э, Kanye West, запятая «гад», и название трека, тогда вот кто через запятую попадает, этот трек попадает в карточку артиста, кто кто совместно поет То есть он будет отображаться и у Канни Веста и у Бога будет отображаться этот трек. А если ты на фит пишешь, то тогда не отображается у второго артиста. Вот такая вот история. Ну, чтобы все знали, если будете искать там песни, если будете искать песни по запросу артиста «Бог», то вряд ли вы там найдете песню I'm a God, West. Что, перейдем к The Life of Pablo 2016 года, спустя три года, человек немножко очухался, у него там кроссовки начали продаваться, прям плотно он немножко сбавил обороты, обратно окунулся в музыку, все появились мелодии, наконец-то вернулись, старые добрые шлягеры.
2: Beautiful morning, yeah, the, morning, the, you, you know. the yeah. sun is in my eyes. Yeah. Woke up and felt. I just wanted you to know Everything I'm trying to keep my faith But I'm looking for more <смех>
1: <смех> Смотри, какая ситуация. Тут накани снизу заходит благодать. Он понимает, что надо дружить с госпелом. Он первый раз вот использует в самом первом треке на этом альбоме Ультралайт Beam вот это вот госпеловское звучание вот это где вот прям мощь вот этой вот толпы, которая тебя как будто немножко над землей приподнимает и несет, ну то есть это реально, это очень круто, мне очень нравится Господь, когда поет в песнях, ну то есть он вот к этому начинает потихонечку подкрадываться, он использует этот прием вот в самом первом треке, он немножко начинает себя все-таки отделять от Бога, потому что вот как раз таки с этого альбома начались жесткие переносы, этот альбом переносился четыре раза и он менял название три раза, изначально назывался So Help Me God ну, то есть он начал уже немножко разносить себя и Бога, он начал верить во что-то такое большее, чем он сам, у него начало это, ну, как мы знаем, прекрасно, что человек с биполяркой, он может там один альбом записать, что он Бог, а второй уже немножко преклониться и понять, что он не то немножко делает, вот, и тут, наверное, главным таким поддерживающим треком всего альбома, это трек «Famous», который записан с Рианой, вот, он тут есть в нарезке, она там поет припев, это фрагмент из песни Нины Симона, известной джазовой певицы, там, каких-то давнишних годов, когда мы еще даже не родились, и в этом же треке используется еще фрагмент песни Систер Нэнси, вот который бам 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 биам бам бам ну то есть mm-hmm. это такой один из больших треков, который был экранизирован э, с помощью очень странного видеоряда, когда они голые лежали все на кровати. Помнишь этот а, перформанс? Да, вот, да, это 11 да, минут да. было вот как раз это вот к этому треку, к треку Famous. Это помню. Да, вот было 11-минутное видео, где на кровати помимо Ким Кардашьян, Кайни Веста, лежали еще Риана с Крисом Брауном, как раз на тот момент, э, расстав... Трамп. расставшимися Трамп, Буш младший, и э, это так, такой был, вот на тот момент, чувак, все поняли, что он умеет хорошо обращаться с ПИАРом, преподносить вообще свой продукт через ПИАР. Ну, то есть он начал заниматься плотно компанией, которая ему помогала. То есть это э, компания так называемая Донда, которую они открыли которая нач- начала э, заниматься вот всем вот этим масштабным продвижением, впихиванием, втюриванием всем, что Kanye West это хороший продукт, и это качественный продукт, и круче него никто ничего не делает. Вот, прикол в том, что этот альбом вот изначально назывался So, so Help Me God, потом он назывался, Kanye West там придумал, что нет, не подходит, это буду называть альбом Waves. Есть такой трек на этом альбоме The Life of Pablo Waves э, совместно с Крисом Брауном, тоже очень качественный по музыке, крутой там биток, вот, но ему написал Виз Калифа, дружочек, сказал, что, чувак, ну не надо так делать, там уже э, был такой альбом, так что, ну, у Макса Би есть раперок такой, вот, и он попросил, типа, не забирать волну и переименовать, у них там произошел конфликт, там, как они любят вот, предрелизные вот эти конфликты, как сейчас вот к Донде был у Канни Уэста и Дрейка, который mm-hmm. спалил адрес дома, да, где живет Дрейк, вот, ну, в общем, они любят это делать, это срач в, в соцсетях и тому подобное, чтобы подогреть как-то интерес к предстоящему релизу, я помню, был даже срач из недавних, когда выходил клип Эда Широна с Бруно Марс, вот, у них тоже там произошел какой-то срач, типа, эй, чувак, у нас завтра клип выходит, чем ты занимаешься. Он говорит: да, я вообще-то тусуюсь, так что приезжаю. Он говорит: да ты че, охерел, там позаботься о том, чтобы он вышел. Ну, короче, классическая история ага. вот такой треп. Шум. Да, шум, который дает толчок, да, и инфоповод очередной. Вот. И, короче, по итогу он сделал, написал у себя где-то в соцсетях сокращение названия э, заглавные буквы t l и написал, что если кто отгадает название правильно, тому я вручу кроссовки и билеты на шоу Easy Seasons 3, как раз в то время у него был тур этот, на котором он собирался представлять вот этот альбом. Вот, и там, естественно, много кто отгадал, он всех пригласил. Вообще, вот, в принципе, вот это вот э, название альбома The Life of Pablo, она как ты думаешь о ком? Оно? Ну, типа типа с кем он себя ассоциирует, в первую очередь. С Пабло Эскобаром. С Пабло Эскобаром, с Пабло Пикассо. Он перед ним всегда расстилается, все время об этом упоминает. Он в No No Mo Parties in LA, это трек, который с Кендрик Ламаром, с этого альбома, он там про... Он себя сравнивает и с Пабло Эскобаром, и с Пабло Пикассо, но еще он все таки зашифровывает туда, как мне кажется, это... Апостола Павла. Ну, то есть такое, знаешь, три человека, mm-hmm. которые в нем уживаются, и он между ними, там, с художником, наркобороном и святым, он между ними вот так вот все пытается своей биполяркой метаться. Чё, ну, потом выходит альбом Е в 2018 году, который прям явно такой. Так-так себе. Ну, то есть он никакой. Вот там нет ни одной большой песни, которую, ну, там кто, кто-либо запомнил, кроме фанатов жестких, которые, ради которых, в принципе, был этот выпущен альбом, и там, типа, девиз к этому э, альбому «Ненавижу быть... Э, ненавижу жить с биполяркой, э, как же офигенно с ней жить?» Ну, то есть, немножко постебался над своей болезнью, вот, и я не сделал. Из... Ребят, извините, пожалуйста, я не подготовился, я не сделал, потому что я отслушал несколько раз этот альбом и не смог выбрать хоть какие-то запоминающиеся моменты. Перейдем к следующей вот большому альбому, ради которого там построилась большая пиар-компания, благодаря которой появился Sunday Service. Это такая группировка, состоящая из госпел-певцов, госпел-артистов, с которой Kanye West гастролировал, давал большие такие проповеднические концерты. Помнишь, был даже самое такое реально крутое промок, которое было, это когда они пришли в Карпул караоке к кордону и когда кордан пришел они летели в самолете и они в, все, самолете, да, да. в где в, в самолете они перелетали и на протяжении вот этого полета они пели песни с этого альбома это было ну так круто на самом деле вообще в принципе вот эти вот воскресные службы которые в то время вел кайни со своей этой тусовкой где он там просто э, проповедовал как мог э, это было на самом деле очень круто есть даже концерт, по-моему, двухчасовой, прям вот со всеми песнями, то есть вышел альбом Jesus is King в 2019 году, и параллельно еще вышел альбом Sunday Service, который основан на каверах, на перепевках старых песен, песен Кайни Веста, там э, очень круто сделана Фейт, которая из альбома The Life of Pablo, ну, такой главный бенгер, э, вот, там есть э, в, в альбоме Jesus is Born э, Sunday Service, а там есть перепевка, которую они назвали Fate. Не фейд, а фейд. То есть, они переделали текст, э, там не использован естественно мат, как в фейде, потому что The Life is Pablo — это последний альбом, в котором он вообще использует мат в своих песнях, потому что он сказал, что все, чуваки, надо заканчивать, я про это, типа, просветлился, нам не, не нужен мат, и я могу выражать свои мысли без... Как, Артем, как ты уходишь в последнее время избавиться от мата? От пакостных слов, да, в нашей речи. Да-да-да. Вот, да,
0: да, да, вот да, Kanye да это Я, да. я каждое утро с этого начинаю, я как этот, знаешь, в ТикТоке есть такой прикол, как когда человек с камеры к зеркалу подходит и там, типа, первый день без чего-то. И вот я каждый день так стою и говорю, э, один день без мата. А на следующий день стою опять первый день без мата. И на следующий день опять стою первый день без мата. Но я стараюсь, стараюсь. Э, однажды у меня это получится, как и у Канни Вест, ко мне придет просветление. Но и, вот просто интересно, а в жизни он тоже не ругается или он только в треках? Потому что, вот, например, в подкасте я тоже стараюсь вообще не, не использую, Изредка, изредка и всегда извиняюсь за это. А в жизни, конечно, пока не получается.
1: У меня не получилось за вот эту неделю, к сожалению, с ним прожить один день, чтобы послушать, что он там говорит, потому что я недоступен, что я ему звонил, не, не берет трубку, ага. вот, не, не смог проверить это, ну, я и знает. Мне кажется, непроизвольно какой-нибудь факт да вырвется, как говорится. Да наверняка. Ну что, перейдем к Донде. Тут не нарезка, тут главный трек запоминающийся, единственный со всего альбома, я его сейчас поставлю.
2: Танда, танда, танда. Để,
0: Тоже кратенько, да? Обачно он всего идет там, чуть меньше минуты, но мы не стали уж... Тяжеловато, Тяжеловато это да. слушать.
1: Ну, короче, вот э, 29 августа совсем вот недавно состоялась премьера этого альбома, притом она состоялась как каким-то странным образом. Он начал на следующий день Каневест писать, что Universal слили этот альбом, они там убрали трек, э, э, поставили неправильную версию трека Jail. Вся вот эта шумиха опять вокруг этого альбома продолжалась уже и после того, как он вышел, он пытался это как-то наверстать. Но как по мне, если компания Universal совместно с ВК делают э, презентацию именно 29, 9 августа на флаконе и пригоняют туда шерпы. Соответственно, uh-huh. это было все заранее продумано, запланировано, и никто там не сливал это. То есть это, знаешь, это автор хайп, который он пытался там еще каким-то образом поддержать. Он появился на всех стриминговых площадках 29 августа э, с божьей помощью, не иначе как. Тут я цитирую, кстати, вот по поводу альбома Донда, я цитирую статью Ксении Киселевой, сестры и которая писала обзор на этот альбом на сайте Siriusly. Вот, это лучший материал, чем на Википедии. Вот, поэтому я решил им воспринимать Начиная там, получается, с начала июля, с конца июня, он начал очень активно продвигать этот альбом, заявил о презентации в Mercedes арене ну, то есть там прям, что, ребята, приходите, я включу вам новый альбом, послушаемся, и как раз вот будет премьера альбома, который я сразу же выпущу, но, естественно, как все помнят, альбом не вышел, он походил там по белому кругу света в красном костюме, после этого, естественно, альбом не вышел, появилась информация, что он поселился в этой Mercedes-арене и пока он не допишет этот альбом, он оттуда не выйдет и периодически он там на какие-то матчи, которые проходили на этом стадионе, он выходил в этом красном костюме постоять, посмотреть на матч, все там удивлялись, вот. Ну, Короче, прожил он в этой комнатке какое-то время. Масштаб компании альбома был реально колоссальным, ну то есть это должно войти по факту в учебники по пиару, как сделать продукт, который ну по факту такого среднего пошиба и сделать его на Настолько, все люди хотели его услышать, ну правильно же, ну то есть его настолько подавали, что это прям гениально что-то, пытались там извлечь из интернета все эти съемки с презентацией, чтобы никто заранее это не услышал вне вне этой концертной истории. И это должно по факту войти, и как мне кажется, на мой взгляд, это самая лучшая пиар-компания после... Майкла Джексоновской по отбеливанию кожи. Я думал, ты
0: скажешь после Майкла Джей, Джексонской «This is it», когда он этот тур объявил и
1: умер. Но это же тоже хорошо. Тут это тоже пиар-компания неплохая. Но по факту, да, вот его отбеливание кожи и его преподношение вообще информации о равности всех раз то, что ну, какой бы человек какого цвета кожи не был, он все равно это один и тот же человек. Он превратился из темнокожи, он превратился просто в белого человека. Это реально круто, гениально придуманная история. Понятное дело, что он угробил на этом свое здоровье, и это ему там на протяжении всей жизни аукалось. Но вот тут Кайни Вест... West в принципе, начинает догонять его. Неизвестно, что будет дальше, как он, какими масштабами будет пользоваться по продвижению своего следующего там альбома, если он будет. Но по факту он там уже начал, он же там закидывал какую-то инфу, что они делают Watch the Throne 2, Жизи, тоже такие были какие-то закидыши, но маловероятно. Вот, и по факту на этом альбоме, как мы знаем, 27 треков. Ну, то есть ты его хочешь до момента того, как ты его скачаешь, пролистаешь, увидишь количество треков, прослушаешь первые пять и поймешь, что, блин, ну, то вряд ли там будет развитие. Если вот тебе вот это вот просто скука, скука тень тебе в уши льется, то дальше вряд ли будет какое-то развитие. По факту в ней нет музыкальности в Донде. Ну, то есть там нет концепции как таковой. Э-э- он какой-то, знаешь, как будто он просто позвал карифанов, надел битов, не запоминающихся, таких просто вот битов. Ну, они там зачитали свои куплеты, и все зачитали лучше, чем Кайни. Ну, то uh-huh. есть это, знаешь, это какой-то такой шаг назад, что ли. То ли он он мирился с тем, что сейчас новое поколение фрешменов, которые просто, ну, реально делают крутое музло, делают крутые тексты, потому что все э, построено, у них же там все тексты построены на каких-то внутриках таких, которые там с отсылками постоянными, каким-то событием, каким-то людям, ну, то есть это все строится, строится, выстраивается в такие рассказы, которые там без Википедии, без какого-то словаря не разобрать особо, еще сленг, которым они пользуются, ну, короче, Каневес понял, что, видимо, стараться не стоит, ну, чуваки как запишут, запишут, получилось, что получилось, я не знаю, мне очень тяжело было прослушать весь этот альбом, потому что это скучно. Мне, для меня, знаешь, вчера было радостью, когда вышел альбом Дрейка. Вот, и для меня это было... Вот Чувак не стремится к каким-то колоссальным пиар-компаниям, то есть он по факту там заявил этот альбом, и потом без переноса выпустил его. И там он такой ровный, как вот весь Дрейк. Ну, то есть он же не претендует там на какое-то новое звучание, как там в свое время Kanye Он делает просто то же самое, что делал 10 лет назад хорошо. И делает это также круто. С какими-то вот этими подпевочками женскими, какими-то измененными голосами. Это все, ну, реально лайтовенько. Тоже там 17 треков, но их слушать, в принципе, тяжело. Так еще там вышел альбом Imagine Dragons. Тоже можно вот послушать. Пора заканчивать хайповать, короче, на Донде.
0: Ну, еще я должен сказать, что вчера вышел предрелиз нового альбома Аббы с двумя новыми песнями. Я их послушал, и эти две песни для меня точно зато Милидонду. Донду. Понятно, что поют уже взрослые люди. Уже, даже уже по российским меркам давно пенсионеры, скажем так. И это слышно в голосах, несмотря на то, что они обработаны. Вот. Но все равно вот это вот, знаешь, душа там присутствует, но нет просто перчиночки. Вот знаешь, как это блюдо. Типа был рецепт тогда, 40 лет назад, когда типа все четенько. Вот он. И вот это, по этому рецептику, если сделаешь, там, борщ, то будет вообще ма просто получится. И вот сейчас этот рецептик достали, все вроде бы сделали, все выглядит вот так же, ну, как будто бы просто... Вот нет огонёчка, но при этом теплота, когда ты его ешь, вот это, знаешь, разливается внутри тепло, оно присутствует. Поэтому вот, друзья, если не слушали Абу, рекомендую. А по Донде я должен сказать, что два, два трека я для себя выделил, я их несколько раз даже послушал. Это Джуня и Джуня парт 2. 2. Не знаю, что мне понравилось, название или действительно эти сами треки. Даже вот Харрикейн, который мы уже упоминали с Weekend, действительно, ну, когда я в первый раз усл- вот слушал альбомы, я услышал, вот раз включился у меня множественный трека, я такой, о Здравствуйте Я не знал, что там будет Уикенд Не знал, что будет трек Класс Но я его послушал такой Ну хорошо Слава богу, что есть и другие треки Weekend Сольные, которые я могу послушать И хотел еще про Донду сказать новость в твиттере Свинки Пеппы похвастались, что ее альбом оценили выше, чем Донда Кани Веста, а потом удалили свой пост. Действительно, у них вышел э, пост, что по оценкам альбом Кани Веста получил э, 6.0. А, я, только я так и не понял, где конкретно эти оценки. Ну, судя, э, может, выставляли. Да, Пепа 6.5. Или это вообще в совокупности по всем оценкам в интернете. И Пепа прям так и написал: Пепа didn't need to host listening parties in Mercedes Best Stadium to get that 0.5. Ну, нам типа, <свят> да, не обязательно да, делать вечеринки и презентации на этом стадионе, чтобы получить на 0.5 больше. Действительно, свинка Пепа обогнала Донду и Кани Веста. А, хорошо ли это? Плохо ли? Не знаю. Разбираться вам. У
1: тебя есть еще что-то? Ну, я бы хотел просто подытожить, что вообще вот вся критика, которая обрушилась на этот альбом, она не особо повлияла на количество скачивания альбома, потому что Донда во всех мировых чартах, в, во всех вот этих вот ход листах ход треках она все места просто разобрала по полочкам. Естественно, она там заняла какие-то самые высокие места там в, в, по всему миру и поставила рекорды стримов в Apple Music и в Spotify за первый же день. Получается, что содержимое совсем не важно при таком грандиозном пиаре.
0: Да, ну, конечно. Да даже вот смотри, даже так вот я, например, ради интереса один раз зашел, да уже прослушал. То есть и так же до хрена людей за счет вот этой шумихи они зашли просто ради того, чтобы, ну, что там так все ждали? Даже, может быть, Кто-то, кто вообще не является поклонником. А уж поклонники, я думаю, что они заслушали дыр, потому что у меня ощущение, что такие вот, знаешь, истинные фанаты Кани Веста, которым, как говорит мой папа, сы в глаза скажет «Божья роса», они будут до последнего защищать это вот как а, какие-то вот, знаешь, там, сторонники теории заговора, например. Или там вот антиваксеры сейчас, когда им вот говорят факты, они такие «Да нет! Отраву а вам колят! Отраву!» а Вот так же иногда, мне кажется, есть и с поклонниками таким Не только у Канни Вест на самом деле, у разных групп, и когда там выходят или даже у фильмов, неважно, у любого творчества, да, есть поклонники, такие ярые фанаты, которые будут до последнего защищать, несмотря на то, что там вся общественность, может сказать, что, ну, действительно, Действительно, что-то, как будто бы, что-то не так. Вот. Смешной был мем, ну, как бы, объявление совета где чувак написал, что за полторы тысячи рублей объясню, почему да, он да, он да это, хорошо, это да. альбом. Да-да-да, вот, ну, то есть и такие вещи тоже есть. Ну что, Сень, спасибо тебе большое за этот подробный и полноценный рассказ, за то, что заморочился с нарезками, это вот впервые в истории за год нашего подкаста, да, впервые действительно, ну, подготовленный, подготовленный рассказ, подготовленная беседа у нас получилась. Друзья, вы, я вас спрошу каждый раз, но вы вы все равно нам никогда не пишете отзывы, конкретно нам понравилось вам или нет. Но, тем не менее, сейчас вы, может быть, и можете это сделать. И сказать, как вам вот такой формат, когда мы подготовлены, заранее что-то нашли, написали и об этом рассказываем. Потому что, э, я думаю, что сейчас уже можно проанонсировать. Скоро у нас выйдет еще один подкаст, в котором мы с Сеней также будем подготовлено, с интересом, с шутками-прибаутками рассказывать про юмор. Да, потому что, ну, не только же, да, про фильмы и... Про, про музыку, про юмор. Это нам близко, это мы любим, и поэтому ждите, ждите уже в ближайшие недели. Мы все подготовим, все смонтируем и выложим для всех тех, кто любит 3 на 3 или просто уважает, респектует еще один проект, еще одно шоу. Нам оно уже нравится, надеемся понравится и вам. Ну а сейчас мы, как всегда, говорим вам спасибо. Напоминаем, что вы можете поставить нам оценки, подписаться на нас ВКонтакте, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple Podcast, написать о Отзыв опять-таки в личку нам что-то написать, чтобы мы поняли, что все это не зря. Я об этом уже говорил, но не лишний раз напомнить. И чего? Желаем вам теплой осени. Не мерзните. Надевайте теплые носочки, надевайте свитерочки, пальто там. Одевайтесь по погоде. В общем, не болейте. Будьте рады и счастливы. Я с вами прощаюсь. Говорю вам пока-пока. Осенья тоже свой спич закончит прямо через полсекунды.
1: Для всех внимательных слушателей, кто заметил, что в нарезке к альбому Graduation не было трека «Stronger», мы решили закончить этот выпуск этой песни, из которой, в принципе, и началась большая сольная карьера Канни Веста. Пока!
2: you could be my black cake moss tonight play secretary on the boss tonight and you don't give a fuck what they all say right awesome the christian and christian dior damn they don't make them like this anymore i ask this i'm not sure do anybody make real shit anymore bow in the presence of greatness Right now, that has forsaken us You should be honored by my lateness That I would even show up to this fake shit So go ahead, go nuts, go ace it Especially in my pastel on my baby shit Act like you can't tell who made this New gospel, homie, take six And take this, haters That, 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 that don't kill me makes me stronger I need you to hurry up now Cause I can't wait much longer I know I got to be right now Cause I can't get much stronger Man, I've been waiting all night, man That's how long I've been on ya I need you right, I need you right you now I need you. I need you right now I don't know if you get a man or that. If you made plans or not Put me in your plans or not I'm tripping this drink, got me saying a lot But I know that God put you in front of me So how the hell could you front on me? It's a thousand years, it's only one of me I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton Dine Night So we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike Well I'll do anything for a Blondike And she'll do anything for the limelight And we'll do anything when the time's right Uh, baby you're making it That, oh, nah, that, nah, nah, that, that don't kill me, you can only make me stronger, I need you to hurry up, man, cause I can't be much stronger. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger, man, I've been waiting all night, man, that's how long I've been on ya, I need you right now. since OJ had Isotoners, don't act like I never told ya Don't act like I told ya uh, Don't act like I told ya Don't act like I told ya Don't act like I told ya you. like you. like you. like you. uh, Baby, you're making it Better, faster, stronger That, 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 that don't kill me Can only make me stronger I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer I know I got to be right now Cause I can't get much stronger Man, I've been waiting all night man. That's how long I've been on ya I need you right now I need you right now I've been on ya, since Christmas don't have Since OJ had isotoners, don't act like I never told ya. You know how long I've been on ya, since princes don't after all yeah, sis oh dead don't act like I never told ya. Never show yaw ya, never show ya.